0: 你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎大家跟着 Irene 与他的户外朋友们一起，透过极限户外运动到世界去旅行。哎、欸，我们从上次在在在,在船上，然后现在到了车上河边,<笑>河边，对，我们河边的车看着人家骑脚踏车。那今天这一节，我们非常开心可以邀请到离岸生活工作室的 Ray 来到我们的节目上。
1: Hello， 各位，新年快乐！ 2 0 2 2了，<笑>我们从2021录到2022。
0: 真的，准
1: 备要过一个好年
0: 了，<笑>真的是很妙哎、欸！因为其实去年就应该要就是播出这一集了，我竟然拖了两个月。<笑>那那个时候瑞还带我们到了基隆那边，基隆港他的船上。那主要的原因是因为呢，我们那时候的音档他有一些问题，所以我又回来找了瑞，先请瑞自我介绍一下好了
1: 。Hi， 大家好，我是 o f f s h o r e Life Studio 离岸生活工作室的瑞。然后我主要是在台湾跟海外推广一些帆船的新的 lifestyle。然后我们在夏天有主要推广一些体验活动，带客带客人去一些岛屿玩啊、探索这样子。那在台湾的淡季时间，如果没有 covid 的话，正常来说我应该会在东南亚继续一样从事船长的工作。那像因为 covid 是疫情所困啊，所以对现在我。我们一样还是待在台湾这样子。什么是所谓你的 boat life？ 我自己幻想的 boat life， 因为每个每个航海家的心理的 boat life 其实都不一样。有些人想要去环游世界，有些人想要去可能探索冰河啊什么的，开船去冰岛。冰岛那边可以去探索一些冰河地形，然后还会有座头鲸跟你一起航海这样子對對對。那我自己的 boat life， 现在在我这个人生阶段里面，我觉得 boat life 对我来说就是。呃，驾着一艘可能自己陌陌生的船只，然陌生的船只，陌生的船只。因为其实我，其实这个问题要拉回到很多客，很多朋友都问我说，你这么喜欢玩船，那你怎么不买船？嗯嗯,嗯。我跟他们说，其实现在这个阶段，我不会想要自己拥有一艘船，是因为第一个压力啊，在台湾养船的压力其实蛮大，再加上因为我觉得现在目前这个阶段。可以玩到不同船只，不同的船只在不同的地方玩，其实我觉得这是一个很 enjoy 的事情。嗯、就是我、哦、人生经验里面开了很多种船，那对于之后应付，假如说我自己未来要养船的话，其实也会比较得心应手
0: 。我完全认同、欸，哎，
1: 对对对，所以我自己的目前的 b o w life， 可能之后三十岁之后、四十岁以后，对于 b o w life 的想象是不一样。但是我现在目前是。可能我能够飞到一个岛屿，呃，飞到一个国家，然后找一个岛屿，然后那边假如说我 charter boat 的话， charter 就是租船，假如说那边有租船业务的话，我可以租一艘我自己觉得还不错的船，然后可以载我去一些陌生的岛屿自己去探索，然后可能早上起来喝一杯咖啡，然后跳跳水、玩玩海，然后听听音乐、开着帆去到另外一个岛屿下锚，然后搭着汽艇上岸去去微醺一下。嗯，我觉得这样子、这样子的。这样子的 BOULIFE 是我还蛮想，我还蛮向往的啦、嗯。说起来简单，但是那个其实亲身经历的时候是真的会很，有点忘返。真的。
0: 嗯、我觉得像是就是我说我很认同的部分，就是在我们还这么年轻的这个阶段、嗯，其实把自己定位在某个地方，我觉得其实对我来说是有点可惜。尤其是像外面有这么多的选项，之前。呃，一开始我在伦敦，可能有一个事业嗯嗯，然后别人就会说，那你为什么不在这边 settle？ 对那我会说，但是伦敦是我第一个就是宜居的城的都市或者是的国家，嗯、那我不想要现在就觉得啊，这个很好，所以我就 settle DOWN， 因为外面还有很多的选项的，其实你不知道。那你现在拥有一些东西的话，其实就其实有点绑手绑脚的，真的。对对对，所以你就会会觉得说，哎，我如果可以有机会去看看更多的地方，那我就可以在这中间找到最最适合我的。那那个时候你。去拥有这个东西，你也不会一直觉得说啊，那外面还有什么样子的诱惑，对不对？
1: 嗯、我陆陆我陆陆续续其实还是有收到很多开船邀约了，就是、嗯、包含之前台湾有一个就是退休的前辈，然后他自己在国外买了一艘船，好像在 San Francisco 吧，然后他那时候疫情2021还是 2020， 我有点忘记了，但是他那时候因为也是透过社群看到我，然后。他说，他还蛮喜欢我们这种真的有 passion 在航海的年轻人里面，因为他之前招募的 crew 都是属于那种已经退休，跟他同样年纪，然后出海只会抱怨家里，就是抱怨家里啊，<笑>退休啊什么什么的。那他需他希望他的船上的 crew 可以年轻点，比较多，比较多热血，比较多、嗯，很想挑战。对对对，他希望我们去，他希望如果我有兴趣的话，可以跟着他一起跨太平洋。哇！他从 San Francisco， 他他从 San Francisco 出发，然后经过一个经过一个海峡，然后会到加拉巴哥群岛。加拉巴哥群岛之后，再继续向西开，一路开到呃斐济，斐济再去大溪地，嗯、大溪地再去。他那时候原本其实有要去夏威夷的，但是夏威夷有点太远了，然后他就是一路向西西开开开开开，开到菲律宾，菲律宾一路往北，再开回台湾。他大概是一年的航行计划，然后他问我说，如果有兴趣的话，可以跟他去 San Francisco 开到加拉巴哥，如果还有兴趣继续的话，就开去飞机。其实这些这几个岛屿路途中的这些岛屿，为什么会那时候当时航海家很多人，比方说那个谁，达尔文好像不是在那个谁大溪地发现那个新的一些理论呐、啊？但这就是因为这这几个岛屿真的是航海。应该对于航海员来说，但是算是一个就是很梦寐以求的地方哦。对，所以那时候我听到的时候，其实非常非常兴奋。然后，如果我有兴我我有机会参与的话，我一定要，我一定我我那时候其实已经脑袋里面想了超多东西，我要去找 sponsor， 然后我要去，嗯、然后我要去做一个，比方说 YouTube channel 或者什么什么东西嗯嗯嗯，然后可以回来办分享会，类似这样子的一些一套流程。这就是我向往的啦，对啊，但是因为还是有现实所困，比方说最最主要现在疫情，再加上收入，因为那个他们那种玩玩一年，呢，其实开销其实算大了。其实这个就是延伸出来，就是其实我后来发现，呃，亚洲人的航海的方式跟其实老外的开船方式不太一样。像其实我后来去泰国普吉岛，发现很多老外，他们都是。他们都是规划出一个可能三五年，那、就、真是五五年十、三五年哦、喔，三五年、<笑>五年、十年的一个的一個 trip。然后他他是到了那个地方之后去那边打工，打工可能存够钱之后再继续航海。哦，不像可能我们台湾人、亚洲人就是他是一
0: 个梦想，我比较存够钱再去。对
1: 他比较是一个梦想，然后他是属于、嗯嗯、呃，我必须要有足够的财产才能让我去实现这件事情。其实老外好像不是，他是。他是哦，反正我就是有这点钱，那我这点钱就是支撑我能够让我这件事情能够实现的话，那我去做
0: 。感觉像这个船变成一个交通工具，但他们就是透过这个方式去环游世界。对对对对
1: 对，所以老外你发现会很多年轻人，他就是已经开始做他这件事情，然后他是。他是随机应变，他并不是所谓的未雨绸缪之后，然后再来去实现这件事情。那
0: 你觉得这样子的想法会去影响到？你觉得，那你接下来也想要用这样子的方式去嗯、呃、旅行吗
1: ？我可能没有办法，我可能自己比较没有办法接受到一个地方，然后打工，然后再继续一趟航程，因为我自己是属于比较那种计划型的人，就是我一定要把它计划的非常周全，然后才会出发。嗯嗯嗯，我。我自己心里会比较不安定了，就是假如说我今天到这个地方，然后我要自己再找一份工作，然后工作完之后继续下一趟航程，我自己心里会比较觉得，嗯，那个未知数会让我有点，嗯、也不算恐惧啊，就是有点紧张或者是陌生，嗯嗯,嗯，对，所以我如果我之后当然理想的话有点有点钱之后，我觉得会比较像是就会比较采取的方式，应该就是飞到一个国家，然后租船，可能租一个月两个月。像我知，我后来知道，其实地中海租船一点都不贵。那我觉得那个是一个很可以去尝试的东西，而且，包含假如说我之后要推广这方面的航线的话，其实蛮有兴趣的人是很多的。嗯，对，就是可能我是属于领队角色，我带他们去那边，然后租船，然后带他们去航，去他们过各个岛屿跳岛。然后去收集一些很漂亮的影像回来，其实这件事情在台湾可说不定可以实现，因为这就不像是你可能需要倾家荡产买艘船，或者是是你要有一些财产你才能去计划一趟航程。嗯，这个这个这个、的消费其实没有像像嗯、呃、可能一些神拜他们这样子的方式来得多。嗯、而且像
0: 。其实我目前为止完全没有听过台湾有任何一个旅行社是带别人出去外面航海的，这个绝对是史无前例诶、欸啊。<笑>我是
1: 我是有看过很多旅行社是属于去跟在地船家合作但不属于亲自带团、嗯。那我是觉得亲自带船这件事情、嗯，因为我自己也还蛮喜欢去旅游的。那地中海这个地方其实是一直是我梦寐以求的地方。那如果我可以在每趟航程中收集到不同的。拼图的话，嗯，我觉得那个也是一个蛮幸福的事情
0: 。这些很多不同的生活方式，其实。在台湾，我们的想象力还没有到达那边、嗯，是需要有一个已经看到的人，他们可能可以哎、欸、跟大家分享，然后大家去体验之后，就会开启生活的各种想象，對對,对对对对，对吧、啊？我觉得这还蛮不错的。那我们上次其实也有聊到，就是你之前在马六甲海峡，就是泰国普吉岛那边的航海，你可以再次分享你非常惊险的旅
1: 程吗？哦，那一次真的是永生难忘。那一张 stay home quarantine 的那个文件，我到现在我到现在还收着，因为我我应该可以算是全球第一批被 quarantine 的的人。然后那一次，呃，我记得我记得是二零二零年初啦，我二零一九年的年底我去了一趟冲绳，冲绳是九月十日的事情。然后十一、十二月我就去泰国普吉岛，泰国普吉岛工作。那那时候其实十一应该是十二月，十二月的时候，全球第一，全球的那个 COVID 就已经开始盛行了，开始爆发了。但那时候大家其实还不以为意。然后我那时候陆陆续续一月、二月，我回堂过农历年的时候，在三月的时候，我接到一个任务，就是我要再帮他们去那边把船从泰国普吉岛，因为他们那边的公司是。嗯、呃，因为三四月是属于泰国普吉岛的一个雨季，所以三四月的时候，他们会固定把他们摆在泰国普吉岛的船只一路南迁，迁回新加坡继续他们在新加坡的生意。新加坡的雨季并没有像泰国普吉岛那么的可怕，所以，呃，他们就是三四月的时候准备要把船从泰国普吉岛。可能沿着马六甲海峡，可能先去那个兰卡威，然后再一路南迁，迁迁回新加坡，然后基于他们的船船旅游事业。然后那一次我接到任务，刚好就是因为那艘船原本有可能机会来到台湾做生意，所以那时候前辈就安排我去安排我去协助他们做移播。然后那时候三月四月去的时候。那时候其实 Pocket 已经已经有在对于 COVID 已经有点措施，但是因为牵扯到他们当地人民的一些危机意识啊，所以其实他们当地还是比较属于 chill， 蛮蛮 chill 的一个状态。嗯、<笑>虽然说光光客已经大量递减，但是他们还是蛮 chill。然后，所以我那时候其实从台湾出发到 Pocket 的时候，我已经。我已经对于他们那个现况已经感到有点危机意识了，就是我觉得哇，这样子的状况好像不是很理想。那那一次安排我去的，安排我去接这趟任务的前辈，其实他也跟我说，这趟就是你跟你家人说沟通好，就是我们属于快去快回，我们把船移到定位之后，我们就马上飞回台湾。那我那我家人对于这样的说法 OK 吗？那我就出发了、嗯。那那时候我去的时候，做完。花了几天把手续做完之后，我们准备出发的时候，那一趟航程其实也是挺顺利的，穿速很快，然后海况、浪况、风况都非常理想。那其实是一个还蛮舒服的航程啊。那但是因为从泰国普吉岛出发到新加坡大概是四天三夜的航程，正常来说，因为船只的航行速度其实变速其实很大。那我们规划我们的预计大概就是四天三夜的航程。那呃那天到我出港之后。因为出港之后会有一段没有讯号，然后接着你第一天基本上是没有讯号，在第二天因为你会你会靠近到马来西亚的国土，所以你会有点讯号。那所以我第一天在没有讯号的时候，其实是不知道外界到底发生什么事情。嗯，那第二天开始有讯号，第二天入夜的时候，我还记得入夜的时候，我讯息跳进来的时候，我拿到一个我新加坡那边雇主的一个英文文件新闻，就是说从。从今天开始，呃，从明天，从我航程的第三天开始，一直就是说我接到讯息的隔天，你入境的时候开始就是要做十四天的居家检疫。对，那我那时候，我那时候对看到那边新闻，其实我是觉得 OK 啦，算了，反正我现在还在海上啊。然后就是我那时候以为我可以顺利飞走，了，我想了千百个理由，就是叫。台湾驻新加坡办事处帮我们去跟可能当局说明，就是我们出发、我们出航的时候，那时候属于还没有封锁状态啊。对，就是、那我我我想利用这个时间差去跟当局说服，就是说，我说如果我知道你这封 q u r a n t i n e 的限制的话，那我当时就不会出发嗯，那你现在放我走好不好？那反正就是我那天后来。时间到了，已经到了，我新加坡了。对，我到我到新加坡了啊！我记错，应该是第四天，因为我我是入境的当天准备恐龙听。那因为新加坡跟马来西亚是同一天准备要就是 lockdown 的，他们其中国土有一个连接叫做 Second Link Bridge。那那时候，因为我入境新加坡的时候，在对于呃新加坡来说，因为我们是申请，我们从泰国普吉岛申请的，下一个港口是新加坡。那呃，新加坡那时候收到这个 document 之后，呃，其实他那时候，因为是这样，就是海关海关对于这样子的呃防疫措施，其实是相当措手不及的，因为这一天 lockdown 其实有太多事情要做，国、嗯、整个国家啦、嗯嗯嗯，那海关那一天，他跟我们的说法是，海关那天全部被调去机场做工作，因为大家都要飞走对，大家都要赶赶着飞走，赶着逃走，你知道吗？嗯，所以很有那个即视感哎、欸。对，我们的我们没有，所以等于说没有人要离我们船只入境哎、欸。嗯，那那时候新加坡就丢了一个说法，就是那你不妨尝试你去马来西亚入境看看。所以啊、他他把你赶走，赶走啊！他真的是赶走。<笑>我们那天是清晨进入到呃马来西亚跟新加坡的海域，所以我们其实要做，我们要转向去哪里？其实我们是有点。毫无头绪的、嗯，因为我们被这样子回复，那一一,一整天早上清醒之后就开始忙这些。哦，我现在要入境哪里？我现在要入境哪里？那呃，反正新加坡这边已经否决掉我们了，就是你他说你你去入境马来西亚、呃，马来西亚看看。OK， 那我们就联络马来西亚，但马来西亚官方给我们的说法是，但是你下一个港口是进新加坡，你突然来进来马来西亚，我也没有。我也没有多余的人手去搞定你啊！我想说，天哪、啊，这我们被两边踢皮球哎、欸，真的。然后我永远记得那一个景象是，是因为我们在那个 Second Link Bridge 下面 anchor， 因为那边的水域其实还蛮平的。那我们在等待两个国家给给我,我们的回复。<笑>对，然后因为那天是属于 lockdown 的当天，还没有 lockdown， 但是准备要 lockdown， 然后。我们在那个 Second Link Bridge 下面 Anchor， 我们就很明显也听到那个 Second Link Bridge 上面的那个车车车水马龙的那个声音是震耳欲聋。就是我们远远的看，我们从我们比方说我们从那个蚂蚁般的大小一路开开开开开开到已经可以看得到看得到车车货柜上面是写什么英文字的那个的那个情境的那个流程，我们听得到那个上面的那个桥是。震耳欲聋的那种恐慌，嗯，就是每个车站叭叭叭，你赶快过去，你赶快过去，你再不过去，我就要被拉倒。你就是可以听到那种感觉，好吗？哇靠，我在台湾没看过这样世界末日的那种，真的的那种状况，感觉要逃命。然后你会因为那个气氛，然后把你自己搞得很紧张，嗯，对。其实，其实可能当下如果他不这样子，不会这样子这么末日的话，其实或许或许我们的态度不会这么的。这么的疯癫，你知道吗？对，然后因为我们又联络不到新加坡的那个我们的雇主，因为他一直在帮我们联络官方啊，就等于是说叫天天不灵，叫地地不应的那个状况，我们就一直在那边等等等。然后，因为我们船上的伙食、淡水是有经过规划的，那并且是说。OK， 如果我们這件,这件事情再 delay 下去，再继续拖的话，我们那妈船上没东西吃，怎么搞、啊、怎么办、啊？<笑>空投物资，真的是什么东西都没有、啊。OK， 你要说钓鱼 ，Sorry， 船上没钓竿。哇,<笑>哇，真的，你知道那时候只剩什么吗？白土石。<笑>天哪、啊！我想说，我们把它啃白土石啃到什么时候？<笑>然后，然后后来，哇，我们那真的是，其实这种这种非常时期哦，真的是想尽各种办法。然后反正就是后来啦，因为我们新加坡进不去，而且我们那时候当时离马来西亚比较近一些些，然后我们就直接把船开进去一个游艇码头，不管我们直接开进去，直接<笑>直接开进去、嗯，哦，莫名其妙那个码头的人全部都不见了，你知道吗？啊，就是你、那。個看过那种恐怖片，之前不是有个恐怖片？你一出去那个镇上，全部都没有人，全部空无一人。哇，那码头真的没有人呢、欸。然后反正我们在那边睡了一晚了，至少我们就是安心一点点。啊、所以你们那时候有靠岸了，我们就我们
0: 就是不能上岸而已
1: 。可因为没有人啊，我们还是有上岸。<笑>对，因为我们终于踩到陆地,<笑>地。对，终于踩到陆地，你知道吗？就是船一靠岸之后，就是你。心，你你你传音靠岸之后，你心里就安安心许多。对，那再來就是一样继续联络的事情嘛，因为那天咨询量那几天咨询量实在是太大，包含你在在而且一直在变动，对不对？一直在变动，然后重点是你也找不到人，所以你身你你你心里会很多猜测，到底现在是怎样？到底现在怎么回事？我要怎么办？我要怎么飞？根本飞不出去。我那时候想的超，我们那时候我在台湾的前辈帮我当算是后台秘书。他帮我想了可能十几种路线怎么飞走，那重点就是怎么飞走是重点，钱不是问题。嗯
0: ，我们那时
1: 候想说要飞到，我们还想说飞到印尼，又飞到越南，再飞回台湾，但都没办法。的原因是因为呢，当时台湾在全球是好像不到百例，就是控制的非常好的那个情况下。其实我们台湾是完全没有受到各个国家管制。如果我今天是从台湾飞来再飞走，这件事情不会有问题、嗯。但是因为我前一个国家是泰国普及岛、哦哦，泰国普及这个问题就来就是你的前一个入境国家是你的前一个国家出境国家是在他们的列管范围里面。对。所以等于是说，哇，这个我已经被所有的条件给限制住了。嗯。那。OK， 隔天早上起来之后，我们好不容易可以 check in， 呃，新加坡的码头，终于有一个海关，他跟我们约，你两点要到港，你两点不到港，你两點,点不到港我就走，因为他还要忙机场、哦。对，你知道吗？对，真
0: 的很可怜呢、欸
1: 。真的，真的，那个全球真的是大乱，你知道吗？新加坡、嗯、马来西亚真的大乱、嗯。我们到离港之后，马来西亚那個港口还是没有人，所以我们就这样，我们就这样。是说那个码头真的很棒很舒服，<笑>很舒服。然后我们还是有去吃吃海南鸡饭，<笑><笑>就是就是心里小孩子要观光，对,對,對,對舒<笑>还是心里有舒服啊，有被安慰到，你知道嗎被那个食物安慰到，特好笑。对对对，然后我们就我们就还是离开马来西亚嘛，在两点前赶到那个码头，我们好像还是有抵泪，然后反正海关脸色也是很臭。嗯。然后就是帮我们签完 document 之后啊，
0: <笑>你没有帮他买一个海南鸡饭。
1: 我不知道他吃不吃，他他他,他是他是印那因为新加坡很多很多人嘛，人口印度印度人，说不定我要买那个印度咖喱。咖哩咖哩對,<笑><笑>對,对对对对对，然后反正就是哦，我那时候签完之后，我一下床我就跟他说，我就说我那我可以飞飞机走嘛，然后他就他就给我他就给我一个我觉得至今我还是很匪夷所思的回答，他说留在新加坡是为你好。然后我觉得说，哇，那个先进国家对于自己的国家的防疫真的是非常有自信。那个新加坡那时候已经开始在爆炸，马来西亚、新加坡已经开始在人人数、染疫的人数开始在直线上升的时候，他说留在新加坡是为你好。我好吧，他是以
0: 为你是从泰国来，可能跟泰国
1: 比的话，可能、可能、可能、可能是这样子。但是那时候我真的，因为我回不去，然后再加上。我那我在台湾的那前辈那时候已经第几天了？的我入境是第四天嘛 ，lock down、嗯、是第四天。我刚说错、嗯，不是 lock down， 不是第三天 ，lock down 是第四天。嗯嗯，等于是说我收到我收到那份新闻后天要 lock down。对，所以我两第二天跟第三天一样在，在海。一样还是在台上忐忑不安、嗯嗯嗯。第四天入境之后，被两个国家踢皮球，然后先进马来西亚，所以我我已经靠到新加坡最终的目的的时候，已经是第五天了。嗯嗯那那时候等于是说已经是拉个档的隔天了嘛。那那时候他基本上已经完全，他只回复我说留在新加坡是为你好，然后跟我说一句话：你就是把你的 document 填好之后，就是看有没有人来接你，不然就是你要打车，你要打车去你的防疫旅馆。
0: 就要叫你十四天待在那边、喔，就十
1: 四天待在那边。然后那时候其实各个国家的防疫规定其实都还没有很很明确，就是你要住哪里，你的防疫旅馆是哪里。然后那时候我跟他说我可不可以住船上，他说不行，你要一定有个地址。他那个回答其实是不确定的、嗯，哦，我不知道，那算了你不要住船上哦，有点类似这样子回答。嗯嗯,嗯然后反正我就住了那个新加坡雇主的他们家，他们的家。嗯。但那时候其实我是真的还蛮沮丧，蛮蛮难过、啊，就是哇。来接一趟任务，这样子好像有点得不偿失，就是、嗯、因为那时候台湾的规定已经先超前部署，就是你回你不管哪个国家回去就是要十四天隔离、哦，等于说十四
0: 天回去要十四天。对
1: 他，他基本上精准来说是十五天，因为你入境的当天，不管你白天还是晚上，哦、对对对就是第零天。我那时候也是被关十五天。对，十五天，十五天，来台湾回回呃去新加坡十五天，回台湾十五天，然后一个月就没了。嗯真的耶！对，所以，我那一个月做真的真的是，我已经在没事找事做，你知道吗？我已经没事找事做。我觉
0: 得我第二个礼拜就很痛苦，真的，很
1: 。我是觉得后来是有点习惯，因为我在新加坡那个雇主他们家其实是蛮豪华，就是算是有钱人，所以还有泳池。那我那时候还问，而且我告诉你哦，最吊诡的是，我明明收到 document， 然后我的文件也在新加坡当局那边，他跟我说你会收收到很多防疫的资讯。那我半封简讯都没收到<笑>，等于是说你就知道，其实那时候已经乱到，嗯，这是乱到，好像好像很多运作都错误的，嗯对，反正我就在新加坡过了十五天，十五天的无聊生活，说无聊也挺还好啦。一开始很沮丧，但后来就是也逆来顺受了，真的逆来顺受了。然后就是十五天，十五天结束这样子，这是我妈马，这就是我马来加海峡的。第二次经验，第一次经验非常好，第二次经验就是遇到全球 COVID 的一个最大的事情。嗯，对，所以这件事情是我人生现在目前为止我觉得最很很非常非常值得纪念的一件事情。对啊，就很难，非常的难忘。真的，真,真,真的，真的，真的，百年可以遇到一次这样子大乱，<笑>然后是但真的是一次就够了吼，真的是一次就够了<笑>、啊。现在，而且而且现在连台湾都已经有点沦陷了，我觉得这个真的是已经。连台湾都加入那个不正常运作、不正常脑袋的那种、那个、<笑>那个国度。哎
0: 、欸，我记得上一次的录音录音里面，你有提到，就是你雇用了，就是两个是泰国人吗？啊，对对对，<笑>那件事
1: 情也很好玩。<笑>
0: 好，对，你可以再说一次这个嗎
1: 。我为什么会一直觉得说我还是必须出国的原因，是因为我觉得在台湾这毕竟是他自己的舒适圈。那你不要说 COVID 啊，那种那种特别的事情。其实我觉得去(笑)国(笑)外(笑)之 后， (笑)因为语言的关系 啊， 或者是说他们那边的文化关 系， 其实会遇到太多你会觉得傻笑的那种事 情， 知道 吗？ 就是那种很奇怪你在干嘛那种那种感觉。但那一 次， 其实是你回想的时 候， 你会觉得 哦， 那就是一个新鲜感。我觉得人要快乐，必须要很多的新鲜感啊！当然旅，旅游为什么很多人觉得旅游是一件好事情？原因就是你出去国外，接触到新的资讯、新的新的人事物啊。那真的回来就是有其他事情可以讲，那就是故事。我觉得那一次是2019年的年底，这是在 COVID 发生之前，我第一次去泰国的时候的事情。那因为呃，那时候19年年底，在全球有一场很知名的帆船赛，就是泰王杯。然后他是会有世界各地的很强的船队，呃，选手来到泰国那边做参加这个比赛。他那个级别是非常高等级，就是在台湾可能没有机会见识到。那其实很多国外的有钱有钱的船队啊，他们会把船直接摆在那边，然后每一年就为了比那一场比赛。那其实帆船赛大家因为未知啊，其实帆船赛是一个一场比赛就相当高金额的比赛，嗯，就是。正规的比赛其实有机会是超过 F 一的一场主办的金额，对对对，因为一艘船造船就几亿这样子，再加上 sponsor、啊、后面的一些整个赛事其实是办赛事的金额非常高。那太王杯又是属于那种很高端的赛事，所以那场比赛我也大开眼界。那因为。船只要去参与比赛，人是一个人是一个关键，人是一个元素，船也是一个元素。当然，在，来這就是当天的海况、疯狂，这就是帆船比赛的一些关键。那船只，我们在每次参与比赛之前跟之后都会做准准备。那我们在嗯，我们那场赛前的准备 OK 了之后，我们那场赛事结，泰王杯赛事结束之后，我们要把那艘我们租出去给人家的船做准备。那那场准备的地点是从泰国普吉因为比赛是在泰国普吉那我我们的准备地点是在马来西亚兰卡威，其实差一天的一天的航程而已了，其实没有说非常远。但是因为那因为反船比赛其实是很激烈的。船的消耗，因为很竞很很竞争，所以我那时候在太阳杯当地，普吉岛，嗯、呃，比完赛之后，我就已经做一次检查了，因为我们要准备开一天的航程到兰卡威去做上架整理这样子。那我那时候其实回报在泰在普吉岛，我就已经回报给老板，就是说我说这艘船现在目前船水底下的引擎的其中一个部件已经掉了，嗯、可以运作，但是。第一个回报是不能够呃高速，不能够高速，可以高可以运转，但是不能够高速。然后就是不能够遇到太严重的差错，不然就是会有、呃、没有办法前进的疑虑。嗯，当然说帆船有帆啦，但是我们一直说在移驳 delivery 这种船只的、嗯、的过程中，我们基本上是因为赛船。赛船的帆是很贵的东西、嗯，所以我们在 delivery 的时候基本上是尽量不会不会碰到它的赛帆、嗯，因为他们那个赛帆都是卡蹦的那种
0: 。什么是卡蹦
1: ？就是碳纤维
0: 哦，碳纤维非常
1: 脆，所以基本上赛帆的运用的时间点就只会针对比赛期间，所以我们在 delivery 的时候是不会开帆的。那现在目前我们这个这个的条件之下，我们就只能开。引擎嘛，<笑>但是又不能高速，然后不能遇到可怕的事情，只能慢慢开，就是慢慢让，爆爆爆爆爆，让开去这样子。<笑>然后那那一天，其实那个老板给我的回复我是挺沮上，他就说那没关系，我们就慢慢开过去，<笑>就是开到马来西亚兰考再修这样子。嗯<笑>，我想说，哦妈的，好累、啊，因为赛船是这样，赛船跟休闲船是完全不一样，赛船是没有遮蔽物，哦、然后船上的生活机能是。设备是比较两寸的，就是、limited, 对对对对,對、嗯、那所以我要这样子在甲板上面塞一整天，然后生活技能没有这么充足的情况下，我要这样运转，其实是蛮辛苦的。嗯、那船那、欸、那老板就跟我讲了，他说：“没关系，我帮你找一些船员，你这样子不会那么的过劳。”我讲好好好好好好。那结果他找来那两个船员之后了，<笑>我简单跟他们对话一下，他们我发现他们没有帆船的经验。那我就说好吧，那反正就是开不配啦，这样子一路包包包过去，那那那就那就开吧，<笑>因为它还是有时间限制，因为其实很多船只的 document 都是有时间限制的，嗯嗯嗯，对，所以有些时候是不能够挑海况挑风况，反正就出发了、哦，嗯，那 OK， 阿弥陀佛保佑，就是我们我出发前呢、喔，我还去那个普吉岛那个大佛，跟他跟他褒比一下，真的我去褒比一下，然后出发了嘛，哦，非常顺利哦、喔，当天的海况。二十四小时内的海况都非常非常的理想、嗯，非常非常理想。我说的非常非常理想，是以 delivery 的情况下，就是风平浪静。对，那风平浪静的意思就是呢，就是没有风，没有風只能靠引擎了。对，没有风，然后太阳艳阳高照，哇，那就是基本上就是晒干了烤肉。对，<笑>哦，那然后呢，我们就这样一路这样子很顺利的这样开船开过去。虽然说很晒，很很热，但我们。整个行情条件是非常理想，没有什么浪，开着引擎这样一路这样子开去泰呃马来西亚兰卡威，然后在最后一天准备抵达我们的维修厂的前一个晚上，就大概只剩六个小时啊，意思就是我可能离家门只剩一个捷运站，等只有距离非常非常近的那个当天晚上呢，我们的其中一个员工他比较不小心，这也没有什么错了，只是东西掉了，他把一个我们。自己靠背，因为船上甲板都硬，我们把他把一个靠背的背那个椅背背垫掉到海里去、嗯、那我想说啊，说风平又浪静了，那那就是回去捡嘛，也没有什么大不了。然后我们在转弯回去的过程中啊，我们要捡那个捡那个什么椅背椅背背垫的时候，我拉一个倒车，我压一个倒车倒档，我、oh, 我、okay, 靠近了那个椅背背垫的时候，然后我在前压一个前进档的时候，突然就是嗯。<笑>那个那转速就好像你踩到空档一样，那<笑>、嗯、那突然这样子，我想说怎么回事？怎么回事？然后我发现，哎、欸，转速不见了呢、欸。我在压制倒车，还是嗯？然后我在压制前进档，嗯。然后我们想说，到底是怎么回事？挂到什么东西吗？还是引擎齿轮没有咬到？然后那个，其实我觉得雇用渔工的好处，这时候完全就展现。因为第一个，它对于兰卡威的水域一定比我更懂，因为它是 local、嗯。然后再来就是，他知道，他知道、呃，那个航线要怎么走之外，他还会知道，呃、那个地方水安不安全、哦。他就只跟我讲一句话，他就跟我比那个，他说 “Popeila”，“Popeila”， 那个 “Popeila” 杠。哎<笑><笑>、欸，等一下等等等 ，“Popeila” 是什么 ？“Popeila” 就是螺旋桨啊。<笑>他就不通下去看引擎下面的状况，<笑>然后他一上来，他就是真的跟我比 “Popeila” 杠。<笑> <"Popella, gang."> <笑><笑><笑>我想说，哇，你俩也头大，头大,了頭大了，真的是头大。因为虽然说那那一次航程我们没有打算升帆，但是因为我为了我为了确保，然后再加上加速的关系，其实我还是为我我是以安全为考量了，但加再加上呃航行的效率，所以我其实有升主帆。Oh. 虽然说没有受风了，没有受风就比较不会有损坏，反正就没有受风。但是，假如说我吃到一点点的微风的话，其实它的速度会加快，因为它是赛船，它的它的它的 performance 其实超棒。嗯、那艘赛船，那好险！那时候在 propeller 不见的当下，我跟你不见的当下，<笑>我的主帆是升着，所以我其实还是有一点速度，我就靠那微风一直航行，航行，航行。然后拿出我的那个海图看，我发现其实离我不远，其实有一个很。很感觉很安全、开放的海湾。嗯，那我就这样子一路上很很慢很慢哦，三节两节，结束是一个航行的单位，节等于时速大概乘以一点八，我等于是说我三节两节的话，大概就是时速四公里到六公里，所以非常慢，慢我走路都比开船还要快哦。<笑>对，然后我就这样慢慢这样开开开开开，用主帆这样开开开开开,開,開到那个海湾之后，下锚。<笑>这又是一个问题，就是我们的船上的吃的东西跟水又不够了，因为又是航程 delay。嗯嗯。然后隔天早上起来，其实这是一个蛮庆幸的事情，就是很累、很热，然后很疲劳。Anchor 完之后，隔天早上醒来，我我后来发现，其实我们毛博在一个他们一个 villa 的海湾，所以其实早上起来很棒。<笑>那我就跟。我就跟船主，我就跟老板回报这件事情啊，我说我们的螺旋桨不见了。<笑>那我因为其实我们就离维修码头不远，真的就是大概一个小时的航程而已。嗯、那再加上，我就跟他们说，那你可不可以麻烦调，麻烦他们调一艘动力船把我们拖进去，因为不远。然后。反正这件事情最后是没有达成啊，他觉得可能老板觉得可能有点麻烦，可能又要另外花钱之类的。反正就是他最后没有帮我做这件事情。那经过很沮丧的一些举的的协调之后，我还是起毛之后再继续开帆，又花了十二个小时
0: 。天哪、啊，把一个小时变十二个小时？对对对，因
1: 为那几天刚好天气太好，高压完全没风。<笑>我们想，因为还有水流，我就算有速度，万一我是顶流的话，我的航行情效率一样还是很差。反正就是嘞，我就跟那两个渔工一起这样开着这个帆，这样慢慢的这样子，又花额外花了十二个小时才开到定位，然后还到了那边之后，我们到了，我们已经看到那码头维修码头，结果因为潮水不够高，我们又继续在那边等，
0: 好累哦，就是一个很辛很
1: 累的一个<笑>一个记录了，对对，那但是就是呃这样子的一个突如其来的。的意外就是，其实这种
0: 鸟事都变得很好的故事，不是吗？真鸟事,真,鳥事<笑>真的是鸟事，真的是鸟事，真的很精彩。
1: 那后来就是好险，老板有好好招待我们上岸之后吃一些吃一些大餐啊，<笑>喝一些酒，真的
0: 要笑死。对啊，
1: 对啊，所以这就是一个很特殊的案例。<笑>
0: 就我刚刚在听你讲的时候，我就很想问说，像你们这样子的算这种的 case， 你是以实数去计算，还是你们是以？一整套就是你帮他完成这个任务，这样子
1: 。我那时候是一开始答应他的这个任务是为期大概一个半月到两个月， oh. 一个半月到两个月没有锁定，就是看到时候在那边的工作任务完成了没，所以一个半两个月是没有锁定的。但那时候我们通常在调谈这种这种 case by case 的船务工作的时候，就是直接拿跟他们谈一笔实拿的钱。嗯，那在那边额外的消费都是属于他们，嗯，就是机票啊、吃住都是属于他们。当然，你只要买其他东西不管了，但是一笔十拿的钱，再加上他们那边开销全部支付，对，所以这真的是一个
0: 很特别的工作哎、欸
1: ，这台可能台湾人一般人比较没有听过的,的这种的這種工作。所以其实我说我在台湾旺季结束、淡淡季要出国去工作的话，我觉得其实是。就是蛮有趣的，再加上虽然说蛮蛮多鸟事的，真的蛮多鸟事，<笑>但是其实薪水也不错啦。我是觉得薪水、嗯、其实不错，就是嗯、呃、很很特别的一个工作方式，而且,而且
0: 可以接触很多不同的人，对不对
1: ？接触到不同人是一个，就是你会接触到很多那种土性很强的人，土性很强，对对对，就是 local， 他们可能也，嗯、他们上船，他们可能前辈子都在捕鱼，然后因为船务的工作被他们叫来打。哦洗船啊，打杂、啊、这样子，嗯嗯嗯但他们那种土性很强。我还被我我,我曾经被邀请过去，他们去他们的渔工的家里面吃饭、哦，其实蛮有趣的啊。我是觉得挺温馨、欸嗯，因为在国外无依无靠，被人家找去家里面这样盛情款待，我觉得其实是很很窝心的一件事
0: 情、嗯。那你最一开始是怎么开始接触到这样子的工作啊？
1: 我那时候，我我其实那时候在，嗯、呃，还在念大学的时候，就已经陆陆续续碰到这样子的一些 case by case 的邀请啊。但是那时候因为学生身份关系，学校还有课业，没有办法这么的频繁接这样子的东西。我觉得这这一种工作工作其实是需要一些门槛，其实有一些门槛。嗯，对，因為这专业
0: 性专业性很高哎、欸
1: 。对你，你其实一。一搏一趟任务，你对于船只的了解要非常，你的脑你的脑袋里面要有非常多的船只种类啊、嗯。这也是为什么我一直说，我觉得我现在不会想要拥有一艘船，我自己到处租船，我觉得比较快乐，也比较充实的原因就是，呃、你看到
0: 那些拥有船的人很多麻烦这样子。
1: 嗯，当然也也可以是啊。<笑>然后再就是因为我之前碰过船只很多，嗯，然后我哦，我就可以从之前经验来分析说，哦，这个可能会是什么状况。或者是说我把其他艘船的东西拿来这艘船应用，嗯、因为每艘船的状况其实不太一样，或者是说社会不太一样，就是你的临场应变会因为你的 data 的那个资料库的系的很多资料，你、嗯、会有很多应变方法對。像
0: 上一次其实我们也有聊到，你说像国外他们的这种，嗯、呃，在港口会有一个整个 bar，、嗯、就是你去到那边，它会是一个 nightclub 这个。
1: 我其实也还蛮热衷于这件事情，就是我到我每到一个新港口，其实我都会很很热情的去研究它那边到底是什么东西。那刚刚好，我那一年，我觉得那一年真的太充实了，包括鸟市啊，但也包括有很多开心的事情，很充实的事情。就是比方说，我收集到很多现在目前亚洲数数一数二的高级码头
0: ，好有趣，码头哎、欸，码头是你的景点，<笑>对对
1: 对对对，因为。呃，这其实也挺实用的、啊。这个、因为我们在航行计划过程中都会计划一些预备港口、嗯，比方说我在 A 港口到 B 港口之间，嗯、万一我有一些突发状况的话，有有没有一些港口可以让我紧急停靠？嗯、所以，呃，我觉因为像国外船活动、旅游的这种活动其实很多，所以他们的 marina 其实很多很多个，不像是台湾，就是可能在渔港旁边开一个游艇码头、嗯、n、no, 它是属于真正开发一块地，全部都是。高级的船只哦，对，那，所以我就是会特别去看一下他们那边的港口设施啊，那包括他们的周边的一些产业链是什么样，我都会去看一下，逛逛一下，简单收集一下啦。因为因为那那边太多太多很
0: 很多资讯，
1: 对对对，在台湾好像没看过的事情，所以你会觉得你你包括你。嗯你会看研究一下他们水龙头规格是什么，就是有够对，就是就是会研究一些很奇怪的东西。虽然说我可能没有办法什么都记得，但是我会知道说哦，国外的东西可能跟我们台湾不一样。嗯，那我说到就是这几个亚洲数一数二的码头，我去到那边发现，其实他们的整个产业链跟生活圈都跟这些 b o w t life 或者是说 marina 这种 marina life 都是。息息相关的，比方说，我早上起来今天想要散散步。其实我刚坐在那边等你的时候，我就觉得说，这块河，这块这是我们现在在旁边在基隆河，我们这基隆河旁边为什么这块水完全没有船？其实蛮爽的，真的蛮爽的。你搭着一艘船在这个旁右边是内湖，左边是民生社区，这边这样开过去，其实也蛮爽的，蛮、嗯嗯、有趣的啊。你这一天这样子开开船钓钓鱼，不是也挺好玩的吗？嗯嗯嗯那我觉得国外的人他们就是刚早上起来，早上起来就在 Marina 跑步。然后因为他们 Marina 旁边就有 shopping m 小屏幕，所以你有事没事的话，你有去 shopping m 小屏幕逛逛。嗯、那你们 shopping m 小屏幕一出来，旁边旁马上就是 Marina， 然后你就可能坐在那边吃个冰淇淋，你就看那个码头，你就会觉得说，哦，这个生活，这我的生活里面就是有有船这件事情这个元素所在。嗯，就像是你比方说，你可能坐在你住在一个地方，然后我坐在那边吃冰淇淋冰淇淋的对面就是一个可能 shopping m 小屏幕，就是我身我身边里面生活圈里面就是有一个 shopping m 小屏幕。就是就是生他们生活里面刚刚好就有绑住一个就是 bo life 的这个元素
0: 。上次你是有讲到说，就是他可以开一个码头，然后到旁边那边就有一个餐厅
1: 。我觉得我我大概知道你在讲什么。我应该是在我那时候当时应该在正滨渔港。嗯，那因为因为我觉得正滨渔港其实基隆现在目前我我自己认为啦，我去国外看过这么多地方之后，我觉得其实。呃，基隆那边现在目前必沙要停码头跟正平渔港，因为正平渔港现在是基隆很积极开发的一个海港的区域，我觉得那边其实如果认真开发来说的话，要做这种精致旅游，或者是说高端生意，或者是说。也不要说高端生意啦，其实你慢慢陆陆续续，你把这些东西加进去的话，你一般民众假日会来想去那个郑明渔港那个摸字型码头散步的话，你也会知道说哇，这边突然停了一艘漂亮的帆船，那我身边就会我我我我我的脑袋里面就会有哦，我帆船这项一个新的交通工具、啊。嗯，对我觉得那一块码头其实假如说坐起来的话，我把船能够停靠在那边，然后上去上个岸上上去上岸之后去喝喝啤酒啊。聊聊天呐、啊，这样子，然后可能夕阳时间再把船开回去你的泊位，这件事情，你你不要好像把 boat life 这件事情好像变得想得太特地，可能我出去就是要六个小时，我今天下海班开车开个开个船到那边喝个啤酒，可能一个小时的事情，傍晚之前我开车回家，这个我生活里面这件事情不是特地的话，就像是我之前我朋友我我的健我我的一个朋友，他是做健身教练，他跟我说你不要把健身想的是太累，就是你把你把健身这件事情想的是健康，为人健康着想。你每天的事情 schedule 里面有一项运动这件事情的话，这就是你你的一天 schedule 里面的一个 routine 嘛？嗯，它就是你生
0: 活的一部分，啊、它不是一个刻意，比如说想要犒赏自己啊，所以去打一艘船或者什么的
1: 。那像刚刚说我们在普吉岛那边，为什么我会觉得很我我很 enjoy 那边的气氛的原因是，嗯、呃，我去到那边，我把船停在那边。我发现其实好每每一艘船上面都会有人呢、欸，就是他们自己的船主或是租船的人，嗯、他们会待在船上，在里面聊天，在船上吃吃喝喝，然后在船上聊，嗯、呃，打屁聊天，跟朋友分享这个时刻。你就会经过的时候，你就会开开心心打声招呼。但在台湾码头不是这样，在台湾码头，你你你下了船，你经过其他船只，每艘船都五花大绑。<笑>然后就是好像，好,、哦、好像是两个礼拜出彩一次那种那种热络程度，就是、嗯、你会觉得哦，这个不是我生活的元素其中之一。嗯嗯嗯，九九一次这样子對。然后我在那个码头，就是偶尔串个门子去其他人家船上聊聊天这样子。然后呃，就算没有就算没有船船主可以上的话，我可以我可以上码头的 bar 买一杯啤酒，坐在那边看看船，看看夕阳，吹吹风那样子的。那样子的氛围，我是觉得真的很棒、啊、嗯
0: ，其实就是像刚刚讲到运动或观光，它其实应该就算算是一个休闲产业，就是你生活日常生活中的休闲一部分，就像你会去骑脚踏车一样的樣对对，这样这子
1: 。其实有些码头，我我我自己觉得在台湾养船，为什么我不会想要在台湾买船？原因是因为它的成本很高。第一个就是、嗯、我讲个最实际的例子好了，新加坡那个五星级的码头，在在亚洲排名是第一还第二。反正就前三了 ，One Fifteen Degree 这个码头，如果有兴趣的话，大家可以去看看。它那个那个 Marina 附近的那个房子都非常非常漂亮，整个整个生活周边的机都超赞的。就是你愿意你愿意花你的一个下午在那边打发你的时间、嗯，也非常的奢侈，非常的享受。那那个码头我停进去的一个月的泊位。嗯、呃，我应我应该这样讲，在台湾停一个码头的一个月泊位，在新加坡那个那么高级的码头，居然可以停四个月到一半年。天
0: 哪、啊！所以其实你就为什么在台湾
1: 成本这么高啊？对。然后你在台湾，你在台湾，嗯、呃，花的那个钱，你享受到的东西，跟在国外享受到的东西，其实是天壤之别的。嗯
0: ，那你当然会选择
1: 。对对对对对，所以我的意思就是说，哦。我之后如果愿意想要买船的话，但我不一定会想要在台湾玩、啊嗯、门槛
0: 太高，门
1: 槛太高。然后，有些码头业者真的是收比较多高价东西了。嗯，对啊，这就是很多事情不能比较，一比较就是。上次我们
0: 还有讲到，就是最后面讲到，就是帆船运动最迷人之处跟最想要去航行的航线跟海域是哪里
1: ？我这时候应该是说濑户内海吧？对。对我现在一样，还是很想去奈吾奈。其实我前阵子才开始去学日文我我觉得我目前到现在，目前我跟日本还蛮有缘分的、嗯。我包含我大学期间去石原岛打工换书，然后去立新邮轮打工换书，这些都是全部都是跟日本有关。嗯、那我一直觉得蛮可惜的地方是，我没有办法很流利用日文沟通。那我觉得是我自己，我自己是真的很喜欢日本文化，因为我觉得他们。虽然说他们有些时候太固执，但是我觉得他们的那个态度，就是因为他们把很多事情都做得很好、嗯，然后任何的措施都做得很好。我觉得那种东西可能是我因为我个性使然、啊，我觉得他们的那个很多东西都做得很棒，他们那种直人个性、嗯，我觉得是我非常喜欢的东西，非常喜欢的性格。嗯、那我我很喜欢去，我想去日本濑户内海的原因是，嗯。他们那边只要进去之后，他们那边风那那边真的是风平又浪静。然后因为岛屿太零碎所以其实你一个岛屿到一个岛屿之间的时间点不会太长。那我最主要的原因就是因为我想去享受一下日本的那种艺术的气息啊。嗯，我觉得他们连码头、连渔港。哦，为什么我会说渔港？因为我我我一九年的时候去冲绳的时候，我我其实有受到一个很大的冲击。也不是说冲一一啊，也可以说算冲击啊，因为我们那时候去他们的国家公园，清凉间国家公园，国、嗯、在冲绳本岛的左边，其实有个海岛。其实很多很多对这件事情很 shock 是啊，冲绳不就是一个岛嘛？他们还有个国家公园，冲<笑>绳还有离岛。我就说对啊，冲绳还有很多离岛。对，那我那时候小对那阵子我真的觉得我好幸福，就是我开了船，我开了这这艘船，因为那时候我们其实准备是要开发冲绳的航线啊。准备要做一些体验行程，所以我们那艘那艘船那时候暂时在那边放了一个月时间点，就是为了要去探店。嗯，那我觉得我那时候真的好幸福，就是我可以装起来，我自己决定我要去哪里，或者是说我甚甚至我在航线的路程路上，哎、欸，我们去那个岛屿玩一下好不好？感觉很爽哎、欸！我用 Google Map 上面开那个卫星，看那边的水好漂亮，我就直接改航向就去那边了。然后我我说我受到一个很大的冲击原因是因为他们的千两间国家公园其实就没有 marina， 就没有什么 marina， 就只一个 harbor， 就是一个港口而已。然后我一进去的时候，那些那个港口里面全部停的都是渔船，全部都是渔船。但是他们的码头设施真的是好到真的是好，我会觉得哇，你们连渔港都可以这么的干净，这么的有卫生，这么的有水准。我觉得就是这种氛围让我觉得哇
0: ，好喜欢哦、喔，好喜欢哦、喔
1: ，就是。<笑>我不会，因为我去到一个渔港，然后我有些那个就会啊<笑>，味
0: 道味道很，就是我觉得啊，渣那,那种感觉，就是
1: 哇！我今天就是我我我靠完岸，然后上岸，我整个心情一气呵成，就是爽到底，<笑>就是哦，每个每个每个元素都是让我觉得好喜欢，好喜欢啊！当然，可能我还没有看到丑陋面呢、啊嗯，但是我至少现在目前我接触到的东西，我都觉得日本人的。的整个可能从早到晚，或者是说任何的生活起居，包含任何的港口啊，嗯、我都觉得他们的那种让我非常非常的想要一窥究竟，到底为什么他们可以弄成这样。嗯、像日本的削波块，我都觉得这件事情也很让我觉得，到底人家怎么可以愿意花时间或心力做成这样。台湾的敲波块是拿吊车就直接砰掉到海里去，但日本的敲波块是一个正方形叠一个正方形，叠的跟积木一样整齐。我觉得哇，他们的强迫症让我也是觉得看就是爽。<笑>对啦，所以我自己是也有点强迫症，我超强迫症，我其实超超,超级强迫症好、啊。所以我会觉得哦，我我我,我除了去日本。我会想去濑户内海，原因是第一个探索他们的文化，因为每个每个每个县市都有他们自己很特殊的东西，嗯、包含他们很多季节限定啊，或者是说产地限定啊这种东西，我会很，我也很热衷的，就很会做品牌，对，我会很想要去收集他们这种限定的东西，嗯，对，所以现在目前濑户内海是我还是很想去在了，因为地利之便啊，很近，对，很近，我也很想去这样子。
0: 因为我那时候不是有去日本公路旅行，對對對對對對所以我经过每一个县市嘛，每一个县市你所到之处，我只要进一间 Seven， 我都可以知道我换县市。就他们连 Seven 都不是全部一模一样，對對對對對對對對然后他们每一个地方都会有那种 local 的那些 market， 那他们在超市里面每一种菜都会很清楚的跟你讲这是哪个地方种、哪个产地种，然后就会让你。真正很感受到这个国家的品牌，这个整个国家在每一个地方呢、啊，真的
1: 很体面。他们的东西真的好体面、啊嗯，对啊，而且
0: 真的是很舒服。
1: 啊、我那时候永远记得我一个有一个有一个画面，我觉得真的是太美丽。我觉得那个真的是让我回味无穷。那时候我把船锚泊在那个冲绳海湾其中一个海湾，我也不知道那个海湾到底可不可以锚泊，但就是好，但就是我觉得很安全。下面是沙地，然后水没有很深。然后可以搭汽艇上岸，嗯，然后去骑脚踏车，然后我骑到一个脚脚踏车，因为他们那边很多岛屿都是山，都是那种山的地形，我要骑脚踏车爬坡。然后我骑到一个他们的瞭望台的时候，我一我一出那个我一出那个瞭望台，我一看下去。我看到我的那个船锚泊在那个海湾的那个当下，因为那水色真的超美，那个水色真的好漂亮，我就觉得哇，那真的是天堂，我觉得好棒哦、喔。哦、oh. ，对啊，我就觉得很 enjoy 那种画面。我记得我那时候第一次航，我哦，我第一次对于我来说是长航的时刻。现在现在回想，可能不是什么大事。那时候我第一次准备要开船去日本石垣岛的时候。我那时候就是因为对于我来说是一件特别的事情，我从基隆出发到石门岛。那因为一开始学生出去玩的船没有那么好华，然后可能钱也没那么多，所以在船船只比较小，比较养存生活的装备机能全部都有，但是就是比较养存。然后，嗯、呃，吃的东西。准备的也不是那么齐全。那我我还记得，我那天三餐全部都吃巧克力吐司，三餐都吃巧克力，三餐都吃巧克力吐司。吐司<笑>然后因为那那一次航程其实风浪算没有说很大，但是以小船来说，其实算是比较刺激啊。嗯、那我那时候永远记得，就是我航程过程中时时刻刻都要睡在甲板上、啊，你睡睡睡到一半，那海浪可能会盖到你这样子。
0: 天哪！对对
1: 对，就是很坎坷。就比较比较坎坷一点的航程，怎
0: 么感觉像漫画里才会出现这种对对对对,對<笑>
1: 就是真的感感觉很多很多电影里面会出现的画面，你亲身经历的时候、嗯、就觉得很特别。然后我我还记得我那时候真正到冲绳，我我我一到石原岛，一踏上陆地的时候，我我伸了第一个懒腰，我觉得真的超过瘾的。然后然后马上带我们去吃石原岛<笑>石原岛的和牛。Oh my god！ <笑>那真的就是，一切都值得。对，就是很、嗯、一切都觉得哦，我经历过程中的那些 tough， 就是都是很很值，都都很值得<笑>我刚刚又想到一个，就是我人生目前这样最刺激的一次航程啊，就是那一次是其实我也我也算是任务在身，目的地是肯定的后壁湖游艇码头。哦，那次那次就是我的十元岛打工换宿的那个老板雇主，因为他自己是环游世界两次的人。然后，他那次,次他那次的目的地目的其实是要去菲律宾参加比帆船比赛，那他必须要先把船从台湾开到台湾之后再往南走。那他那一次从石原岛出发的第一个港口是台湾花莲，然后他在我的我的任务是我们有一群学弟妹是飞到石原岛，跟着船长开船到花莲，那我的任务是从花莲接手，再继续开到后壁湖。然后后壁舞结束之后，我下船，然后船长他要再继续往南开。那那一次我的工作任务其实是船上的导航员，就是有点算是导航员。导航员的工作其实就是规划航行计划，跟天气预测，嗯、给船长指导。那我那时候我我我觉得我应该也算是在实习啊，但是因为我船上还有我自己的学弟妹，所以我自己给我的责任感其实蛮重，就是我我我今天要带学弟妹，算是见习，然后再加上。因为那个船长是一个非常有经验的环游世界的船长，那我自己也准备好就是要跟他学习这种东西。那我那时候导航的时候，我跟他说：“我说我们出航之后的第一天，我们我们是日出出航嘛？我们出航之后的入夜之前，第一天的入夜之前，如果我们没有过台东的话，我们可我们我们可能会遇到从由北向南来的风面。嗯，那那个风面我，我们我我我其实有那段影像，他。我们在做那个预报的时候，我我一转三个小时，一转三个小时，一转三个，因为三单位是三个小时的预测，对，三个小时，三个小时，三个小时，就看到那个封面，原本从蓝色没风，然后变成红色、橘色、红色。然后我们就大家都这样哇，这样子那时候对哇，我还记得，我也太镇定了吧哇。没有，那那个船长是苦笑,<笑>苦笑，嚯嚯这样子。我、嗯、我我我就特别讲说，我们在傍晚如果没有经过台东的话，我们就会遇到那个封面。嗯、那然后。我们就当天就出发了嘛，那因为那个船长，但还是要出发啊、哦，<笑>还是要出发。啊。没有， okay. 其实就是被封面赶。如果顺利的话，就是被封面赶着跑、oh 不，不会不会危险，但是就是被封面赶着跑。嗯、oh ，那那一趟出出访之后，我呃，那个船长他的他的年轻的时候是练小船，小船就是需要很很很,很多技巧嘛，对，需要技巧。然后他们的的习惯就是要去找到风。所以他们一出花莲之后，一路向东往外海开。嗯，我们要往我们要往后壁湖，其实就是一路沿着东岸一直往南开嘛，对不对？嗯、但是他反而一直往东，往往东往外海开去找风。那就因为这这个动作 ，delay 了非常多的时间、嗯。然后在往南过程中，因为台湾台湾的东部其实有一个黑潮主流是由南向北的，嗯。一往外海开就有机会遇到主流。嗯，那所以我们往外开没找到风，这是第一个就被流吹着。然后第二个就是我们因为往外开，在往南切的时候就遇到黑潮主流，嗯，所以就是大大的耽搁，就等于是说我船在跑步机上跑，嗯，那那时候就大大耽误了我们的整整个航线的效率。然后就是我我还记得没错的话，我们那时候入夜的时候还在花莲的花莲的风冰，是不是花莲？有点忘记了，反正就是还还在还在花莲的南边呐、啊。嗯，然后嘞 ，OK， 我就我我们在入夜的时候，我我我我就已经感觉到气温下来了，气温掉下来了。嗯，然后海面上的气流原本原本是有点南风，有点南风，慢慢的转掉，被因为被封面拉走，我就觉得看它苗头不对哦、喔。然后我就入夜，<笑>因为天色也渐暗，但我看到我们的船后面的那个乌云。好像颜色越来越深了，天然后然后慢慢的、<笑>慢慢的往我们这边来、嗯。我还记得那个、那个、那个瞬间实在是太有趣了，就是你就看到那个海面上原本平静没有封面哦，你就看到那个云的云的那个前端封面的前端的正下方的水有点沸腾。沸腾对，那个真的是一个画面哦、喔，就是它的那个封面前端、嗯，我们都说那叫雨包啦，就是封面包包线、嗯，它那个包线的下面正下方那个水红沸腾的，一路这样子从远远上追过来，追过来，追过来，追过来，追过来，然后那时候吓死了，就是很哦，那是一个必须亲身亲眼见识才会觉得，哦、哇，我感觉完蛋了，<笑><笑>那种那种那种感觉。那船长下令要把翻翻缩翻。反把翻效效率降降低一点点，我我们已经我们在封面到达之前就做到这件事情，但是放
0: 风筝了
1: ，但是它到达的时候，从风速原本可能五节以下哦，直接变成四十几节，天哪，四十几节的风速其实已经很快，然后就感觉到那个整个浪已经开始在摇你的船身，然后陆陆续续入夜之后啊，雨来了，风来了，气温掉下来了，然后入夜风速一路一路一一度到达五十几节，然后就是整个。然后我们的我们的学弟妹也晕船了，吓死了。然后，对啊，那个就是一个很很很哇，那个就是一个很刺激的状况。然后隔天早上醒来的时候最惨，那个浪已经达到上浪三米，下浪三米，就是上下浪上下浪可能有六米。天哪，就是,是就是一个一个浪上来，你会看不到整个海岸山脉那种那种浪的那种浪。就是整艘船，你那、你那一艘船垂直上下吗？不是垂直上下、啊，<笑>垂直上下太可怕了。那个真的垂直上下不可能啊。反正就是已经已经很惊、很已经很惊险到的、就是，反正就是你看不到海岸山脉，好可怕、喔。然后就是这样，你你自己想象那个海面上一艘小船，那边这摇晃、摇晃、摇晃、摇晃,晃。然后我们已经说反了，船速还是一样超快，因为风很大。嗯。然后就这样滑滑滑,滑滑滑滑滑滑滑。然后因为我们第一天晚上的引擎，我们第一天。出去外海找风，再往南推，往南开的耗费的油已经耗到整个油箱都没了
0: 。天哪！对
1: ，所以整艘船是没有没有油的。那没有油的话，就是电力会用完，因为船发动，就像我们汽车在发动的时候，其实电瓶是一直在充电、嗯。但假如说你你引擎是没有关掉的状况下的话，它是其实电力是一直持续在消耗。嗯、所以到后来比较惨的时候，是我们没有油，我们没有电。嗯。所以船长是有有可能是你，假如说海岸上面你看不到的话，你是不知道你要去哪的。嗯、好像我那时候自己有带行动充电器跟手机的那种那种呃海图，我就录我就一直这样子慢慢盯盯盯盯到了台湾的南端之后嘞，那个船主那那时候那个船长还跟我讲一句话，他他还跟我说，他说你的手机电源现在给我，手机现在给我关机，行动电源留着，我要一路向南开到菲律宾。
0: <笑>天哪<笑>！不要吧，可怕了，不
1: 是太遥远了啦。<笑>然后我就偷偷进船舱，打了一通电话给我们岸上的搜救人员，不是搜救人员，就是有在关注我们这趟航程的前辈。嗯，因为这趟航程是那时候我还是学生嘛，所以学校很多老师都还在注意我们这群学生安不安全、嗯。对，然后打电话给一个南部的一个帆友，嗯，他说。不行啦，不行啦！这越玩越玩，越封面越大，你们不要闹了，不要一路向南开，太神经病了。我帮你们叫海巡，然后因为那时候船长在甲板上面休息，我就我就偷偷在他休息的时间，我就一路往南，一路往西靠，<笑>往西靠，靠到台湾的正南方的那个垦丁湾<笑>的那个的那个湾那一边之后，那个那个。大家如果有兴趣的话，可以去搜寻新闻，因为我们被海巡救，所以有新闻稿。<笑>那个、那个、那个南部的那个海湾的那个浪真的是跟沸腾一样。天哪、啊，真的那个浪真的超大。最后
0: 还真的有人来救你
1: 们，真的、啊、海巡来救我们了、啊。海巡直接把我们拖进去。幸好哎、欸，海巡真的把我们拖进去。然后我、我、我、我永远记得我上岸的那个海巡，因为海巡可能真的很神经，他觉得我们真的很神经病啊。他上岸，他上岸之后啊，让我去洗了个热水澡。然后端了一杯热茶给我喝，哦、我真的觉得超超感动，<笑>真的是真的真的真的真的,<笑>真的，而且因为我们连续吹了那个很强的海风，嗯、吹了超过二十四个小时、嗯，我还记得我那时候头发、头发跟皮肤整个都很好
0: ，<笑>因为你知道吗？<笑>去角质
1: <色>，<笑>对啊
0: <笑>我，我没想
1: 到你要说很好，对啊，就很好。
0: 海风的话，头发发质变差吧？
1: 没有诶、欸，其实你知道吗？因为它已经被盐分封存了，<笑>真的，那个头发，那个头发整个被盐分封存，那发质我就觉得很不错，你知道吗？然后皮肤皮肤真的是你不你摸不到什么颗粒，就是因为一路被沙子这样刮，真的嘞，真的是这样子哦、喔<笑>，那个皮肤超好，然后就是哦，我还记得哦，我那时候我。我最后反正我最后就去走银坐高铁嘛。我那时候买完票之后，我站在月台等车的时候，我真的觉得哇干，我是真的认真可能有机会拜拜的，真的、欸。我那时候回，我那时候一回家的时候，嗯、我妈根本不知道我发生什么事情，<笑>我妈真的不知道我发生什么事情哎、欸。然后我一回家的时候，我就觉得我把行李丢在地上，其实我人生蛮多蛮 dramatic 的那种感觉。然后我把行李丢在地上，<笑>我就觉得哦真的回家真的很好
0: 。你妈该不会是看到新闻才知道你发生了什么事吧？
1: 我后来有给他看呐、啊，他说哇，好酷哦、喔，<笑>因为他跟我爸知道情人情他跟我爸知儿子在干嘛，你知道吗？因為我我我我讲个我们家自己很好笑的事情，因为我我有个弟弟，嗯、我弟跟我我我弟跟我的性格实在差太多，我弟是文，嗯、我是武，嗯、然后我妈以前有一阵子，她还打电话问我们说哥哥在哪里，弟弟在哪里，嗯、她弟弟就说。弟弟就说我在成品看电影，然后哥哥就说我在冲绳海上，然后就觉得你知道那个反差实在是太多了，你知道吗？就是两个一个文一个武，但是妈妈问两个儿子鼻子在哪的时候，都发现其实哥哥真的是神经病到不行，莫名其妙都在不不一样的地方。哎、欸，
0: 我们家也是哎、欸，对啊，就很
1: 好笑，真的很好笑，太好
0: 笑了。对啊
1: ，反正就是哦，那次的经验，我觉得有可能到五六十岁应该还会再讲，因为我觉得那是一个航海。沧海家必须要经历过的海况啊，就是人家都说风平浪静训练不出一位好舵手，嗯，对，就是你要去让自己尝试过那样子的极限状况。我前阵子多分享个东西，我前阵子去帮我朋友办铁人三项，极限铁人三项 F R T， 看、嗯、对 ，Fromosa Extreme 什么忘了，然后<笑><笑>对，然后反正对，对对对对对对,對，<笑>然后就是 F R T， 然后。他是世界公定目前等级最高的，世界公定等级最高的难度最难的极限铁人哦、喔嗯。我是属于官方派的摄影师，然后我,我后来那时候在山头，因为他们要等他们完赛，等他们等他们选手完赛，他们的选手是要经过六个小时到八个小时的比赛时间，然后就是一路这样子干干干干干，干到北峰那个合欢山主峰。嗯，他们要从。呃，花莲峰冰那边有个巨落，出发我先游泳，然后再骑脚踏车上到大武林中那边换脚，呃换跑步，嗯，然后再跑上越野跑，跑上合欢主峰。然后那时候我在山头上面零度，我站在那边八个小时，我其实我觉得我也蛮神经病，因为我觉得我必须要看到他们这些铁人跟超人。真正完善的那一个 moment，、嗯、所以这是半夜的，对不对？半夜，对，我逼自己在那边站着山头，我我的那时候我的眉毛这边全部都霜，<笑>零度，然后那上面山头上面风潮大，嗯、然后站那边等他们拍，我的那个相机已经冷到整个上面都是水了。我就在那边等他们，然后他们很多人完赛之后，你就会发现，其实每个人对于这样子极限到自己濒临一个那种极限状态的每个人的最真实的、最 real 的表现是什么？有些人就是谢谢大家，有些人谢,謝，有些人谢谢家人啊，很正常的完赛，然后有些人就是哭啊，泪泪流满面，哇，好感动啊，就是很多人不一样的在极限完之后的一个表现。嗯，然后我觉得其实那时候我玩完，我玩完那一次的海况。从花莲到后壁湖那次海况之 后， 我会觉得那种那种滋味真的是回味无穷。嗯
0: 嗯嗯。其实我发现一件事 情， 就是你所谓的 “bow life”， 其实也不是只是完全都只有在。船上，你到开它，它对你来说真的就像是你的生活一部分，它是一个交通工具，你也会在上面生活。但是你透过这样子的交通工具，然后到那些国家，你到那边去，你还是会下船，然后你骑脚踏车，你去享受当地的 vibe， 然后去去 bar 喝酒那些的，就是。会让人很向往哎、
1: 欸，像我,在,我在探索这些岛屿的，我们在设计航线的跟岛屿的路线上面，其实有很多新的，像包含冲绳是一块，然后我们有去泰国普吉岛玩过，然后去兰卡威玩过，其实各个国家的整个风情是完全不一样。像比方说我们去泰国，泰国的岛屿跟岛屿，它有各个不同的嗯设、呃、施，比方说这个岛屿我一上来就是 Party Island， 然后上来。第二个岛屿岛，它可能是攀岩的国际攀岩岩场。Oh, 嗯嗯再來第三个，卡、嗯嗯、对，第三个可能就是嗯，他们是属于国家公园、嗯，你要自己划 SUP 进去那种，就是各个岛屿都不一样。那我觉得很好玩的地方是，像我今天虽然说在同个国家，但是我到不同岛屿都有不同的的的的整个氛围，我我会很 enjoy 这样子的当下、嗯、那我觉得冲绳。我觉得从呃日本很好玩的地方是，他虽然说不是有这种 party， 没有什么 party i s 但是我觉得他们整个岛屿的气氛都会让你是属于很。很 chill， 很放松，很 enjoy 到他们的那个他们所设计或包装出来的那种很体面的氛围、嗯。对你的心情起伏可能不会像泰国、普吉岛那样子，哇，一天 hang over， <笑>可能起来再开船，然后可能要可能要可能要攀岩，那个体力很累。<笑>但是日本是属于那种可能你一天血糖啊、肾上腺素都是很稳定这样子，嗯、就是会很一整天你就觉得蛮幸福的这样子、嗯。所以每个国家、每个岛屿都有很很特别的一个氛围。这就是我觉得 Bow Life 参与其中，呃，参与 Bow Life 一个其中的一个很棒的一个回忆啊
0: 。嗯，感觉是每天都有一个惊喜的那种<笑>那种 feel
1: 。因为因为船可以带你到就是路桥没有连接到的地方。对，当然假如说你搭飞机是没有问题啊，但是因为搭飞机的过程中，因为实在是太快，嗯，就是你可能没有办法慢下来去体会那个岛屿的。的每一个角落，但因为船那个东西是你可以把它 anchor 在那边，可以把它先丢在那边。嗯，那它又是你一个载具，可以带你到另外一个没有路桥连接的地方，所以。嗯，你在海上发生的所有事情啊，你要自己钓鱼啊，你可能找到一个很漂亮的海湾 anchor 这样跳下去，那个是我觉得前所未有的东西了
0: 。好，今天真的非常谢谢，就是 Ray 来到再次的来到我们的节目上，然后跟我们分享很多 extra 的东西
1: 。谢、嗯、谢，觉得这一集会非常非常的丰富謝
0: 謝的。谢谢大家今天的收听，这一集呢非常的特别，因为第一次我去采访 Ray 的时候呢是在他的船上。那个时候，因为没有注意到手机会有干扰音，所以那一次的收音有了一点问题。后来我才发现，原来我那一次其实有用 iPad 去录一下我们当时采访的影像。那在 YouTube 上面呢，我们会是第一次的采访，那它就会是影音的方式呈现。所以大家在听完这一集之后，也可以去看我们 YouTube 的那一集的影像。预计会在初三的时候上线，所以大家如果初三没有要出去玩，有点无聊的时候，可以线上的观看。在船上采访的那一集呢，它会跟这一集的内容有稍微的不同，大家一定要去看看。今天应该是除夕夜了，所以先祝大家新年快乐，虎年行大运。没想到一眨眼就半年过去了，从去年的七月到现在，那我们的节目呢也来到了二十一集。这过程中，每一集里面也认识了放的特别来宾。那如果大家对于节目上有什么觉得可以加强啊，或者是你喜欢哪一集，想要问哪一集的来宾什么样的问题，我们都非常的欢迎大家可以跟我们提问，就是在我们的嗯 IG 上面，或者是透过我们的 email， 也都欢迎大家可以给我一些建议，让我们的二零二。二年，这个节目呢可以越来越好。那我们也会有非常多的计划，在今年开始展开，所以请大家一定要锁定我们的 Instagram， 毕竟 IG 还是我最常使用的一个平台。其实我们的脸书上面呢有一个极限白日梦俱乐部，在那边呢比较多会是，嗯，我从网路上或者是脸书上看到了一些。跟户外运动相关的资讯，我也会把它分享在那个脸书社团里面，所以也欢迎大家加入我们的社团。那就在这边先谢谢大家长久以来的支持，然后也希望2022年请大家多多指教。那就下一集见，新年快乐，拜拜。